0: So, das, das hier, hier auch, ja? ja, ist das gut? Ja, Das ist auch gut.
1: Okay, dann sagen wir Hallo zusammen, liebe Ritter und Retter, zur nächsten Podcast-Aufnahme, die quasi zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon historischen Wert hat. Warum historisch? Weil sie dann schon zehn Tage Ach so. alt sein wird. Okay, Mehr noch, oder? Zehn, elf Tage ähm, alt sein wird. Aber wir haben endlich wieder einen Gast wir haben auch keine Tugend mehr übrig.
0: Wir haben zwei Gäste.
1: Wir haben eigentlich zwei Gäste, aber mit einem Gast reden wir und mit den anderen, auf den anderen passen wir auf. Moment, du hattest gesagt, eventuell,
0: je nachdem, würden wir uns auch mit dem zweiten unterhalten.
1: Ja, aber wir haben ja also zumindest jetzt beim Frühstück vorher, jetzt schon festgestellt, dass das Gespräch mit Amalia sich etwas einseitig geschaltet, <lacht> Und man im Wesentlichen darauf achten muss, dass sie jetzt nicht anfängt, alles auszuräumen hier. Was äh, so rumläuft. Wir könnten, spaßhalber, könnte ich mal den Saugstauber, im Staubsaugerroboter anschmeißen
2: und gucken, wie die miteinander spielen. Dann. Ist ne? Das ja. ist ja gerade Herbstliborin. Es ist Herbstliborin, genau. Ja,
1: richtig. Genau, Robert, es ist an dir, unsere Gäste vorzustellen.
0: Ja, ich
1: habe es schon ganz verlernt.
0: Beziehungsweise ich gucke schon hier. Oh, die, die Kaffeetasse wird schon abgeräumt. Jetzt kommt die Kamera dran.
1: Ja Schön, schön ich glaube, wenn die Kinder anfangen zu laufen, ja. ihre Welt entdecken. Ja. Sehr nett.
0: Ich glaube, es wird eine längere Folge. Wir müssen es im wird auf sein, jeden Fall eine Folge, genau. In deinem kinderunfreundlichen Haushalt das Kind und der Haushalt ja, überleben. das stimmt. So, wir das haben stimmt. heute hier ähm,
1: <lacht> zwei
0: Gäste. Zwei Gäste zwei, oder zwei Gästinnen. Ja.
1: Genau. Gendert, gendert man das Wort Gast? Gästin? Das ist mir
2: ja noch nicht bekannt, oder?
1: Also... Also ich bin Ihr könnt gerne
2: Gast sagen. Okay. Mir macht also, es nichts aus. Gut. Und Amalia mit Sicherheit auch.
0: Die <lacht> weiß ja noch nicht, wer sie ist und wie viele. Genau. Na, also, wir haben heute da die liebe Ankatrin kathrin Strehle, mhm. ähm, die sich die Zeit, und den, die Zeit genommen hat und auf den Weg gemacht hat, in ihrer Elternzeit, um mal wieder so ein bisschen Malteser sein zu leben, zu machen umzusetzen Genau. und die kleine Amalia <lacht> äh, vielleicht auch in diese Richtungen und Bahnen schon mal so einzubringen. Genau, was hast du? Jetzt,
1: jetzt hat sie den äh, Subwoofer. Mhm. Das, das ist jetzt am DVD-Player, glaube ich, DVD. oder? blu U-Ray-Player, der wird jetzt gleich in, in äh, Schwung gebracht. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sie äh, zur Geburt, hat sie da irgendwie was Maltesermäßiges bekommen? Ah ne, da war ich ja schon raus, das, äh nee, aus Malteser tatsächlich Jugend. nicht. Hat nichts gekriegt. Mm -mm, also Netzchen vom, vom DJFK
2: habe ich im äh, Vorfeld in der Schwangerschaft noch, ähm, als ich in die Elternzeit gegangen bin, habe ich von vom DJFK noch so ein Wohlfühlpaket bekommen. Da waren ganz tolle Sachen drin. Schlaftabletten. Ja genau. <lacht> nee, ein Tee war da auf jeden Fall bei und irgendwie noch was Schönes zum Baden und so und Süßigkeiten und genau, dass ich mir da die die letzte Phase in der Schwangerschaft noch, ähm, mir was Gutes tun konnte. Und ansonsten von Patricia Hohenberger haben wir noch eine Hose bekommen, die näht ja ganz viel, äh, Kinderkleidung. So, ja?
1: Schöne Grüße, genau. Patricia. Ja. Von hier aus.
2: <lacht> genau, die haben wir noch bekommen und ja, das war es so ungefähr. Ja.
1: Und äh, äh, da fragt man doch immer, wie die Schwangerschaft war, oder? Fragt man das immer? Nein. Fragt man nicht. Du hast du. Das hast du wahrscheinlich deine Frau nie gefragt, oder? Ja. Schatz, wie ist die Schwangerschaft eigentlich?
0: Ich weiß nicht, wurdest du gefragt, wie die Schwangerschaft so war verlaufen ist? Problemlos,
2: mmh. Also meine Schwangerschaft war auf jeden Fall problemlos. Ich hatte am Anfang ein bisschen mit der Übelkeit zu kämpfen, aber das war auch alles. Also, so wirklich typisch ab dem zwölften Monat ging es. Äh, dann wieder besser, also dann war die schwanger. Ach, Entschuldigung, zwölfte Woche, Verzeihung. So, <lacht> nein, man ist nur zehn Monate, beziehungsweise neun Monate schwanger.
0: Ja, das ist ihr so gut gefallen, ja. weil es so gut gelaufen ist. Ja.
2: Amalia wollte so lange im Bauch bleiben, nein. Das kann ähm, ich mir bei diesem
1: äh, lebendigen, aufgeweckten Kind gar nicht vorstellen, <lacht> dass sie länger als die unbedingt nötige Zeit im Bauch bleiben nee, wollte. Du genau. hast ja schon gesagt, sie ist fünf Tage zu früh ja. geboren ja. und hat deswegen als Namen den Namen des eigentlichen Termins. Des eigentlichen Geburtstermins. Genau. Oh, jetzt Jens es die Mischpulte. <lacht> jetzt wird es munter. Da wollen wir mal nicht rangehen. So. Zack, Kind wieder auf die Decke gesetzt. Das wird lustig. Also alle, die diesen Podcast hören, ich glaube... Wir lassen es auch möglichst ungeschnitten, damit man mitkriegt, unter welchen Umständen wir äh, ich
0: das heute, den Podcast Ich finde, das schließt sich wunderbar an, zur letzten Folge mit der Geduld. Dann jetzt aus der theoretischen Folge der Tugend, der Geduld jetzt eine praktische Umsetzung, dass man dranbleiben muss und geduldig zuhören muss, Ja. darf... Wie wir hier uns unterhalten und parallel das Kind vielleicht dann tatsächlich nicht die Bude auf den Kopf stellt. Mhm. Das stimmt.
1: Äh, Geduld in Stichwort Schwangerschaft. Wird man da irgendwann ungeduldig? Wenn man merkt, boah, also ich, ich und das Kind in mir äh, können uns nicht mehr bewegen. Und äh, oder wird man irgendwie, denkt man so, oh, jetzt muss mhm. aber auch so langsam losgehen. Ich bin ja. jetzt froh, wenn es vorbei ist. Jetzt fängt das Kind an zu weinen. Warum?
2: Eine gute Frage. So. Willst du mal Hallo sagen? Gleich macht es
1: Rums. So, ja. das war genau.
2: Hand am Mikro.
1: <lacht> Hand am Mikro, das Buh, wo jetzt die Kopfhörer weggeflogen sind bei allen Leuten, das war jetzt äh, Amalia. Amalia Lucia, das wäre nämlich dein eigentlicher Geburtstag gewesen.
2: Genau, ähm, nee, ich war nicht ungeduldig tatsächlich, aber das lag glaube ich auch daran, dass äh, ich einen geplanten Kaiserschnitt hatte. Ah, ja, von ja, ja. daher wusste ich ganz genau, dann geht's los und ich hatte meine Tasche gepackt und bin am 8. Dezember in die Frauenklinik gefahren und wusste in ein paar Stunden ist sie da und ja, von daher, also ich glaube, wenn man eine spontane oder eine natürliche Geburt hat, ist das nochmal was anderes, dass man dann... Äh, ungeduldig ist, gerade wenn der Termin schon darüber hinaus ist und man ja. sich irgendwie jede Minute fragt, wann ist es jetzt soweit? Ähm, genau, von daher ist das bei uns anders gewesen, ja. aber auch total gut. Also ich glaube, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, natürlich habe ich mich auch erst geärgert, dass es so ist. Das ist so, weil ich eine Herzrhythmusstörung als Vorerkrankung ah. habe. Ah ja, ja.
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein Element, was, was, äh, wo viele nachher sagen, ich kenne das aus der Familie auch, äh, Mensch, ich habe nie das Erlebnis einer, einer Geburt äh, mhm. gehabt.
2: Ja, ja, also auf jeden Fall. Klar hätte ich das auch gerne erlebt, ähm, aber ich hatte ja dann auch lange genug Zeit, <lacht> mich ja. darauf vorzubereiten und mich damit auseinanderzusetzen. Und ja, es ist auf jeden Fall das Beste so gewesen und es ist ja auch das Wichtigste, dass ich, hinterwohl auf bin und vor allem auch Amalia und das hat alles super geklappt und war ganz unkompliziert und ja. Es ja. hat alles seine Vor- und Nachteile, wie gesagt, wie war ich war glaube ich.
1: <lacht> das, das haben wir, glaube ich, auch im Podcast noch nie erwähnt. Ich, ja, irgendwann beim ersten normal. Mal durf, durfte ich es nicht. Äh, ähm, ja, so waren wir noch nicht, genau. Erwähnen, genau. Und also du bist quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit Vater geworden. <lacht>
0: Zumindest unter Ausschluss der Podcast-Öffentlichkeit. Ja, yeah, genau. Okay. Also die 20 ja. Leute haben es nicht mitgenommen. Genau. Wenn es ja mal 20 wären. Doch, <lacht> um, doch, doch, doch. Nein, doch, doch, alles doch. gut. Um, nee, das war bei uns äh, auch drei, vier Tage zu früh, aber dann auf natürlichem Wege. Es hm. war dann, also auch Geduld war da jetzt auch nicht so das Thema weil so das Drumherum bei uns ja äh, oder bei mir einfach sehr viel gewesen ist, ähm, da, da habe ich ja nochmal gemerkt, also wenn du zu ein, also wenn du eine Alternative hast zu dem, was du eigentlich gerade machen musst, wo wir bei der Geduld drüber gesprochen haben, nämlich so Baustelle und sowas alles und Arbeiten, Jobwechsel, dann geht die, vergeht die Zeit viel schneller. Du
1: also hast keine Zeit für, für Ungeduld. Genau, äh, ja. ich
0: habe keinen, genau, man hat einfach dann, oder ich hätte dann einfach keine Zeit für Ungeduld. Ja.
1: Ja. Lieber Kirchenvorstand St. Marien, dieses Kind testet gerade die Stabilität des Anterieurs dieser dieses Hauses. <lacht> ist dann, aber das ist ja bei, bei Priestern ist es jetzt nicht irgendwie so,
0: dass das Kind haussicher gemacht werden muss, sondern dass das Haus kindessicher gemacht werden muss. In den muss? seltensten
1: Fällen ja. muss ein Haus, glaube ich, kindersicher gemacht werden. Ja, so Steckdosen... <lacht> Aber jetzt merkt man eben, äh, genau, wenn solche Haushalte, jetzt wird gerade eine Vase hochgestellt und ich denke dann immer an eine äh, Geschichte von Ephraim Kishon, der erzählt, musst du nicht mehr kennen, Ephraim Kishon, ja, war ein israelischer äh, Autor und der beschreibt mit einer großen Portion Selbstironie, wie die Kinder groß werden sich das Leben immer weiter äh, nach oben verlagert. Also dass irgendwann die Schreibmaschine auf dem Wohnzimmerschrank steht und man sich so von äh, von Schrank zum zum Sofa angelt, ohne irgendwie den Boden zu berühren, weil nichts mehr da stehen darf, was das Kind in die Hände kriegen darf. Muss ich immer dran denken. Jetzt ist es der Staubsaugerroboter. Wenn es das macht, äh, dann ist der Staubsauger Robert unterwegs. Roboter unterwegs. Ähm, ja, also das ist spannend. Da kriegen wir auch die Folge mit Rom. Das ist doch ähm, sehr schön. Äh, Geduld bei der Schwangerschaft, und aber wir wollen jetzt erstmal äh, reden, Ankatrin über dein Leben vor dem Muttersein, mhm. vor dem Mutterschutz, <lacht> ja. denn da warst du ganz aktiv beruflich bei den Maltesern als, dir zu sagen, Jugendreferentin. Genau, richtig. Und ich habe jetzt im Vorfeld äh, gedacht, wir haben immer Schwierigkeiten, äh, so eine einigermaßen äh, Geschlechtergleichheit hinzukriegen, was unsere Gäste angeht. Ach so, ja. Das gelingt uns fast ausschließlich bei der Malteserjugend. Ja. Aber danach kommt irgendwie die gläserne Decke, wo es dann äh, nichts mehr wird. Oder nicht mehr so viel wird. Ja. Also die, die, die Gäste aus dem, aus dem Hilfsdienst, aus dem Erwachsenenbereich, die weiblichen Gäste, die sind sehr rar gesät. Würdest du es unterstützen?
2: Gute Frage. Mhm. Vor allem im also,
1: Ehrenamtsbereich.
2: Puh. Ich hätte jetzt eher den Eindruck gehabt, dass es, also klar, ja, es gibt glaube ich schon mehr Männer, aber es gibt auch nicht zu so wenige Frauen, hatte ich jetzt den Eindruck. Obwohl, wenn man sich jetzt anschaut, wer so gerade in den Führungspositionen ist, also so die Ortsbeauftragten und Eben. Geschäftsführer, das stimmt, das sind schon eher Männer. Ja, ja, ja genau. richtig. also
1: im Referatsbereich, ganz klar, da ist... Da kann man ja einfach auch, da wird eine Stelle vergeben und dann äh, bewerben sich Frauen und Männer und insofern kann man aussuchen. Aber ja. so im Ehrenamtsbereich, äh, da an die Leitung, da fallen mir nicht so viele ein, die Ortsbeauftragte sind.
0: Würdest du die These unterstützen, dass das für Männer einfacher ist? Vielleicht auch so vom klassischen Familienrollenmodell her? So mit Ehrenamt und Zeit und eine
1: Frau kümmert sich um Kind und Mann macht die Außen macht halt weiter, so ungefähr. Ja, ich weiß nicht, ob das, ob das einfacher ist. Vielleicht hat es zum Teil mit den Dingen zu tun, die, beim, äh, die bei den Maltesern eben viel gemacht werden, dass so Sanitätsdienst, äh, Blaulicht, technischer Bereich äh, doch vielfach in den in, äh, in Händen von Männern liegen. Was jetzt nicht irgendwie gelenkt ist. Also, das, das muss man auch mal nochmal gucken. Das ist ja keine Bosheit dahinter ja, von irgendwem. Auch, ja. ähm, aber wenn ich jetzt mal in die Gliederung Geseke gucke, muss ich sagen, im sozialen Bereich haben wir eine ganz klare Frauendominanz. Mhm. Der Malteser Laden zu, besteht zu zwei Dritteln im Ehrenamt aus, aus Frauen. Äh, Im, im technischen Bereich eine ganz klare ähm, Männerdominanz nahezu ausschließlich. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was alles in diesem Rucksack drin ist. Ähm, sodass sich daraus schon so eine, so, eine, so eine natürliche Grenze gibt, die aber nicht irgendwie gelenkt ist.
0: Oder? Ja. Naja, aber also ein Stück weit schon gelenkt. So. Also ich bin da wieder bei meinen, bei meinen Schubladen. Du sagst so, Technik Männer, soziales Frauen und ähm, Kinderjugend vielleicht auch dann eher weiblich dominiert.
1: Ja, es sind Schubler, aber ich meine im Sinne von, es ist jetzt niemand da, der sagt, boah, du darfst jetzt aber nur das und das machen. Nee, nee, das ja. ist, also ich glaube,
0: ja. das, das steht ja ja also ohne Frage da, dass, dass jeder das machen darf, kann, was er möchte, wo er sich für, für einsetzt und wofür er dann auch brennt. Ähm, also es ist trotzdem spannend, dass ja vielleicht dann irgendwie trotzdem so eine Grenze da ist oder, ähm, oder eine...
1: Die, die gläserne Wand, aber die, ja. ja, aber ich glaube, das haben wir ja festgestellt, dass die offensichtlich da ist, aber eben nicht von Bewusst, oben irgendwie vorgegeben. genau spannend ja.
2: ist ja jetzt äh, zu gucken, wo, wo kommt das eigentlich her oder wieso ist da diese Grenze, ne? Oder ja. Ja, ja, wie, ja, genau. wie entsteht die unbewusst ja. überhaupt? Ja.
0: ja, weil ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass Frauen weniger an oder oder ja, Frauen weniger an, an Technik interessiert nee, das sind. Ich also das glaube ich nicht. nicht. Nee, m -m. Ähm, weil, wenn man so mal durch die Helferschaft guckt, würde ich behaupten, ist ja vielleicht nicht 50-50, aber es also sind auf jeden Fall schon einige interessierte Frauen dabei, wo man auch sagen könnte, ohne Probleme, die können auch eine Leitung übernehmen.
1: Auf jeden Fall. Na? Auf jeden Fall. Dann ja. kommt, glaube ich, das, was man jetzt in den letzten äh, Wochen ja auch in der Politik äh, diskutiert hat. Und worüber ich ehrlich gesagt auch noch nie nachgedacht hatte, also es um die Frage ging, müssen wir auch, müssen wir pushen, dass Frauen sich oft, so sagen es ja die Frauen selbst, die davon betroffen sind, sich oft weniger zutrauen und deswegen es vielleicht so durch einen sanften Druck geschieht, wie das jetzt die neue Bundestagspräsidentin gesagt hat. Sie hat nicht selbst den Finger gehoben, wie ihre Vorvorgängerin Annemarie Renger seinerzeit in den 70er- oder 70er-Jahren war es, glaube ich. Ähm, also aber als sie hat zum richtigen Zeitpunkt Ja gesagt. Aber sie musste erst gefragt werden. Mhm. Und das war ja so ein Tenor, äh, in, den, in den, oder müsste man dann sagen, ein Sopran, in den letzten äh, ähm, Wochen zu sagen, wir brauchen irgendwie sowas wie eine, eine Quote äh, für den sanften Druck, um wirklich Leute zu finden, Frauen zu finden, die bereit sind, eine solche Aufgabe zu übernehmen. Denn wir erleben es ja in den Gliederungen, wir haben ja Gott sei Dank jetzt hier rundum einige Gliederungen, also ja doch, mir fallen jetzt drei Gliederungen ein, im UWL-Bereich von Geseke ausgesehen, die alle von Frauen als Ortsbeauftragte geführt werden. Büren, Paderborn und Bracke, Steinheim, nicht Altenmeckenburg. Alt Alt genau, ja, ja, genau. Also gleich drei Gliederungen direkt angrenzend hier an den Bereich Geseke, die von Frauen geleitet werden. Ja. Eine erfreuliche das ist ja eigentlich Entwicklung. Eine gute Quote. Ja, an und für sich schon. Ja, aber dann hört es aber auch schon auf. Also dann fallen mir nicht mehr viele Gliederungen ein, die Ortsbeauftragte haben.
0: Ich glaube, wir könnten das Jahresheft hinten aufschlagen.
2: Ja. Das ich und jetzt gerade
1: nicht hier zur Verfügung habe.
2: Oh,
1: jetzt hat das Kind nichts mehr gefunden.
0: Ich glaube, sie ist müde.
1: Ja, in der also Zeit ich mir die Frage gemacht. Äh, also, also das Jahresheft
0: ist nicht im Hause Scheckel.
1: Nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr. Ich habe es durchgelesen, habe mich gefreut und habe es dann, glaube ich, äh, abgelegt. <lacht> abgelegt. Im festen Bewusstsein. <lacht> genau. Im festen Bewusstsein, dass ja in jeder Gliederung dieses Jahresheft mehr als üppig ausliegt und man dann immer noch mal wieder nachgucken kann. Mhm. Ja. Also machen wir
0: eine kleine Hausaufgabe draus für alle die die sich dafür interessieren oder uns helfen wollen so die Frauenquote bei der Beauftragten einmal rauszufinden bitte einmal in der Gliederung vor Ort gucken
1: Foto machen zuschicken oder mal nachzählen genau. wie viele nachzählen, ja. wie viele das sind ja. aber dein Weg zu dem Malt also dein, dein Malteserweg ist ja ein ein komplett professioneller Genau, okay.
2: ja. Du kennst mhm. die
1: Malteser nicht aus dem Ehrenamt? Richtig, ja. Biografisch mal eben kurz, du kommst aus Dortmund Brakel,
2: mhm, aufgewachsen,
1: born and raised unmittelbar neben der Kommende
2: ja. Äh, ja. in
1: Dortmund im Sozialinstitut des Erzbistums Paderborn. Mhm. Ähm, und da hast du quasi, habt ihr da in, dem, in diesem Garten und auch in dem Wildgehege als Kinder gespielt?
2: Also ich kann mich erinnern, dass auf jeden Fall die frohen Leichnamsprozession auch immer da durchging. Und durch da das Wildgehege? Nein, an dem <lacht> Wildgehege vorbei natürlich. Ja, Ja, da waren immer Stationen ah ja, okay. an dem äh, an dem Wildgehege und da in dem, in dem Garten. Ähm, genau, und ja, man ist da schon auch immer mal wieder hingegangen, um irgendwie den redenden Paar Kastanien oder sonst irgendwie was zum Füttern zu geben, weil in der Stadt. Gibt es das? Genau, Wobei hat man ja natürlich. Auch ist, ne? Ja, das stimmt. Man ja. ist auch schnell draußen und irgendwie im Wald und im, auf dem Land. aber. Ähm, äh, ja. Und
1: ihr wohnt also wirklich unmittelbar angrenzend an die Außenmauer quasi der Kommende? Nein, 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 also nein. Ihr habt mm, ihr keine, keine Heckenrosen an der Außenmauer? Nein, nein,
2: nein, äh, nein, 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 nein. Auf eurem mm, Grundstück mm, zu Hause? Nein. Ähm, genau, ich komme tatsächlich aus einer. Ganz spannend. Ich bin in einer 75-Quadratmeter-Wohnung aufgewachsen und habe noch einen großen Bruder, was tatsächlich dann auch irgendwann eng wurde. Also als mein Bruder und ich so alt waren, dass wir gesagt haben, wir würden schon auch gerne mal ein eigenes Zimmer haben, haben meine Eltern tatsächlich den Entschluss gefasst, sich eine Schlafcouch ins Wohnzimmer zu stellen, Ach. damit die Kinder ein eigenes Zimmer haben. Ja, das ist echt... Also es, Sagen immer, Oder viele reißen die Augen auf, wenn ich erzähle, wie ich eigentlich aufgewachsen bin oder wie ähm, wir da zusammen gehaust haben, weil ja. es ja schon ja, gemütlich war. Aber es hat größtenteils, würde ich sagen, auch immer gut funktioniert. Ja. Und ich bin dann irgendwann ähm, mit, hm, wie alt war ich, nach dem Abitur, war ich vielleicht 19, würde ich jetzt sagen, ähm, ausgezogen und bin dann schon nach Paderborn gegangen, um hier mein FSJ äh, zu machen bei der KJG. Genau, also ich komme eigentlich aus, dem, aus einem anderen Jugendverband, wo ich auch viel ehrenamtlich mache, also die katholisch-junge Gemeinde. Ähm, genau, da habe ich vor Ort viele Gruppenstunden gemacht in Dortmund und bin auch immer mit ins Zeltlager gefahren. Ähm, genau. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, dass ich wusste nach dem Abi nicht so ganz genau, was will ich eigentlich machen und dachte, okay, da kenne ich mich aus, das, das gefällt mir, das macht mir Spaß, da schnuppere ich einfach mal rein und dann habe ich erstmal ähm, hier in Paderborn in der WG gewohnt, bin eingezogen mit 19 und dann ähm, habe ich hier in Paderborn in der diözesan bei der KJG das FSJ gemacht, genau. Ja, und seitdem und das, tatsächlich das, auch in Paderborn hängen geblieben. Ja. <lacht> ja,
1: ist ja auch eine schöne Stadt, zum bleiben, Ja, auf jeden oder? Fall. Mhm. Ähm, war das dann, äh, äh, in der Gemeinde gibt es die KJG also auch bei euch?
2: In Dortmund, ja.
1: In St. Clemens oder was genau. ist das? Also, genau, ja.
2: Ist, also die KJG ist tatsächlich in St. Clemens und in Nikolaus von Flühr. Also es sind quasi zwei Gemeinden, eine KJG.
1: Ah ja. Genau sodass das der Jugendverband ist, in dem du groß geworden bist.
2: Richtig, ja.
1: Wie würdest du mentalitätsmäßig den Unterschied zwischen. Malt nein, ja, doch. Mal, fangen wir vielleicht mit der Frage an. Wie du Malteser. Nein, mentalitätsmäßig Malteserjugend <lacht> und KJG äh, äh, vergleichen würdest. Mhm. Das Kind winkt. Wir müssen das jetzt gerade auch mal zurückwinken.
2: Ja. Das ist gerade ihr. ihr äh Neu erlerntes Winken, also es ist sehr schön. Was für
1: ein freundliches <lacht> Kind, Mentalität zwischen KJG und Maltesium.
2: Ja, also wenn ich würde sagen, wenn ich in dem einen Verband groß geworden bin in der KJG, dann sagt man natürlich auch immer, die KJG ist das. Einzigs wahre. Das schneiden also, wir dann auch mit drauf.
0: Tut das nicht jeder Ver Verband? Ja, für sich genau. Das, so ja, ja, das
2: glaube ich wirklich. Also, die G Malteser Jugendliche sagen ja auch, die Malteser Jugend ist jetzt, oder würde ich wahrscheinlich vermuten, dass viele sagen, das ist der Einziges wahre Verband. Ähm, aber ich habe ganz schnell gelernt, dass es überall dieses Gemeinschaftsfühl gibt, was einfach ähm, mitreißt, was begeistert und was ganz viel prägt. Ja. Also, die Gemeinschaft von jungen Menschen. Ähm, und da ist es dann tatsächlich egal, welcher Verband oben drüber steht. Aber natürlich unterscheiden sie sich auch. Auf jeden also, Fall. Ne? Also,
1: ich denke nämlich immer dran, die Malteser Jugend hat sich nämlich auch immer, äh, beklärt, na, beklagt, weiß ich nicht, aber äh, darauf hingewiesen, wenn dann so BDKJ-Versammlung, die Diözesanversammlung mm. war, dass die äh, meisten Anträge. Auf einer solchen Jetzt fährt der Staubsauger-Roboter los. Sehr lustig. Dass die, Glock. dass die meisten Anträge, die auf so einer Zusammenversammlung gestellt werden, immer von der KJG kommen. Ja. Ist die KJG etwas verkopfter unterwegs? Oder äh, mehr in so, einem, in so einem Strukturdenken?
2: Also ich glaube schon, dass sie auf jeden Fall sehr viel politischer äh, ja. unterwegs sind. Da musste ich mich tatsächlich auch immer erst eingewöhnen bei der Malteser-Jugend, weil da ist man ja eher, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen unpolitisch, aber man darf ja jetzt nicht parteipolitisch sein. So ist es vielleicht äh, ganz gut beschrieben. Auf jeden Fall, ja, in der KJG wird viel mehr diskutiert, oft auch um den heißen Brei geredet, glaube ich. <lacht> ähm, und die haben einfach andere Themen im, Schwer, im, im, im Blick oder im als Schwerpunkt, hm. würde ich jetzt so sagen.
1: Also fast so wie in einer Kirchengemeinde. Wir, haben, wir stehen ja immer noch unter dem Eindruck der, dieses äh, Forums, ähm, dass wir beide, an dem wir beide teilgenommen haben. Und haben ja schon gesagt, Robert, dass äh, ja gerne bei der Kirche auch gerne geredet wird. Und du hattest dann im Vorwärts- oder Nachklang noch erzählt, so die Leute, die sagten, wir müssten mal was für Menschen machen. Und zu sagen, ja, dann machen wir mal was für Menschen, oder?
0: Ja, oder dass zumindest vorher viel, vielleicht auch meiner Meinung nach ein Stück weit zu viel ähm, gedacht und geredet wird. Vielleicht auch zu viele politische Einflüsse einfach da sind, dass man erstmal sammelt, was grundsätzlich ja gut ist. Aber dass man dann viele Menschen auf dem Weg des Diskutierens und Denkens und Verkopftseins verliert die am Ende das dann machen, hm. was man denn dann machen will.
1: Die landen dann bei der Malteser-Jugend, denn da macht man <lacht> vor allen Dingen.
0: Ja, ob das jetzt natürlich ein Aushängeschild
1: ist, weiß ich nicht. Ja, warum denn nicht? Nein, aber... Also Leute, die machen und sagen, ja, meine Güte, muss man jetzt immer so... Ja,
0: ja
2: hm? auf jeden Fall, doch.
0: Aber ich, also soll jetzt aber nicht heißen, dass bei der KJG beispielsweise also kein positiver Output warum rumgekommen ist? Nein, genau. Na, oder ja. nicht bei
1: rumkommt. Es ja. Ist, ja. 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 Die KJG ist, glaube ich, auch viel jetzt nicht im Geschlechterkontext, aber so im, im Zulaufkontext viel diverser,
2: mhm. ja. weil sie ja. eine
1: ganze Gemeindejugend äh, so. abbildet und Malteser ja dann doch schon mal wer eher Interessengeleitet ist oder mhm. auch auch Pfadfinder oder sowas. Ja.
0: Also die die Diversität kommt über die
1: un unkonkrete. Genau, so. man sagt einfach so, wir, wir sammeln jetzt erstmal die Jugend, so wie bei, was weiß ich, Frauengemeinschaft oder so, wo es jetzt nicht ein Interessen gibt wie Gesangverein oder... Äh Fliegerverein oder sowas, mhm. aufgrund einer Tätigkeit. Mhm. Taubenzuchtverein, vielleicht muss man aus Dortmunder Verhältnissen dann noch sagen. Ja, ähm, der Kanikelzüchterverein. Taubenzucht, Schrebergarten und Kanickel. Schrebergarten.
2: Äh, wir hatten auch einen Schrebergarten. So. <lacht> das war natürlich immer unser Domizil. War ja, Highlight. Ziel. ja, das, ja okay. Oh, da, ja, das das, das, ist das auch das ganz der in der Nähe. können wir gleich
1: noch ähm, drüber, äh, ja. drüber reden. Aber jedenfalls so, dass dann KJG eben allgemeiner äh, ähm, unterwegs ist. Mhm.
2: Und da gibt es ja auch gar nicht, oder das kommt dann wahrscheinlich auch durch den äh, Erwachsenenverband, der dann nicht vorhanden ist, dass es nicht so viele Themenschwerpunkte gibt, die schon irgendwie da sind, sondern dann wird halt geguckt, wir haben jetzt hier eine Gruppe von Jugendlichen, was wollen die überhaupt, wie sind die drauf und äh, wo ganz hingehen. Ja. So.
0: Würdest du sagen, ist es ist positiv oder negativ, so eine Selbstbestimmung zu haben? Oder so ein, eher so ein, so ein Sowohl-als-auch?
2: Also genau, ich würde sagen, das ist schwer zu bewerten, ob es jetzt positiv oder negativ ist. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass in der Malteser-Jugend keine Selbstbestimmung oder keine Partizipation herrscht. Das würde ich jetzt auch nicht sagen, sondern da ist es ja, da werden die Kinder natürlich auch gefragt: Worauf habt ihr Bock und was sollen wir jetzt eigentlich mal machen? Aber ich glaube, es ist dann vielleicht einfach in der KJG Freier gestaltet, so dadurch, dass es halt keine ähm, Schwerpunkte gibt, wie ähm, was weiß ich, wir können Abenteuer helfen machen, weil wir haben ja. den Sanitätsdienst oder ne, setzen uns für erste Hilfe ein und so daher kommen dann ja kommen die Kinder wahrscheinlich dann schneller auf irgendwelche Themen, ähm, da immer. die Themen schon da sind. Ja, so.
1: immer dieser Kontext stehen, ja genau. genau. Ja. Ähm. Wir haben jetzt mit drei Leuten der Malteser-Jugend bereits äh, Gespräche geführt: Mit Sebastian Justin, mit äh, Sandra als Bundesjugendsprecherin und mit Sophie als die ZSAN jugendsprecherin Und? Mhm. Du zeigst es gerade, vier? Nee. Drei.
2: War nicht Thorsten Roland auch schon da? Ja, genau. Als, Thorsten genau, Roland ja. auch
1: richtig. schon. Ja, ja.
0: und äh, beispielsweise Tobias Poiser, der aus der, aus
1: der Jugend kommt. Also viereinhalb. Ja, ja.
2: Und da ist es, die erzählen mit Sicherheit auch nochmal was komplett anderes, weil die natürlich in dem Verband groß geworden sind ja, und, vor und allen aus allen dem natürlich Erdenamt kommen. Ne? Die haben ja. natürlich dann nochmal...
1: Genau, und vor allem Tobias, der ja nun wirklich auch jetzt, also Malteser quasi durch und durch ist, ja. bis in die Chromosomen hinein, ähm, <lacht> glaube ich, und... Äh, der das Verhältnis Erwachsenenverband und Jugend wahrscheinlich noch mal ganz anders sieht, weil er jetzt auch beide Führungspositionen auch äh, kennengelernt hat. Würdest du denn sagen, ist der die Tatsache, einen Erwachsenenverband zu haben, eher förderlich oder ist das auch bewegungseinschränkend?
2: Mhm. Hat, glaube ich, auch seine Vor- und Nachteile. Also ich glaube, es ist gut, irgendwie immer eine Unterstützung zu haben und jemanden, der einen den Rücken stärkt, ähm, auf der anderen Seite ist es glaube ich auch gut, da wenn es manchmal ein bisschen freier wäre oder die Jugend einfach nicht, ähm, ja, ja wie, einfach ein bisschen freier. Ja. Ich würde sagen, das beschreibt es vielleicht schon ganz gut, ja. ähm, jetzt ohne konkrete Beispiele zu nennen. Oder ich denke
1: jetzt gerade an, die, an diese Diskussion um das Konfessionalitätspapier, ja, genau. äh, wo ja. ja Sandra sich sehr, sehr engagiert ja. hat, ja. Äh, Das ist natürlich ja. die Stimme der Jugend wahrscheinlich gerade auf so einer Präsidiumssitzung genau. in Köln ja noch mal ganz anders wahrgenommen wird. Äh und was
2: ja jetzt tatsächlich auch zum Beispiel ein typisches KJG-Thema wäre. ne Also sowas wie ähm, ja Gleichberechtigung und äh, Konfessionalität. Ähm, da können die natürlich dann freier denken und genau. den Verband freier gestalten. Weil die nur für sich entscheiden. Genau, weil da dann keiner aus dem Erwachsenenverband ist oder aus dem Präsidium, der da irgendwie die Hand drauf hat. Ja, ja. das ist ja... Also, Leider so, aber auch oft dann eben nicht leider so. Also genau, ich würde sagen, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich
1: überlege gerade, wie man jetzt noch, äh, nee, den Schrebergarten machen wir glaube ich zum Schluss noch. <lacht> 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 äh, ähm, wie lange hast du jetzt vor deiner Mutterschutzpause Malteser-Jugend hauptamtlich begleitet?
2: Ähm, ich habe 2016 angefangen. Genau, da war ich erst pädagogische Mitarbeiterin im Jugendreferat und bin dann 2017 die sozusagen Jugendreferentin geworden. Genau, also dann vier Jahre. Ja, im Oktober 2020 bin ich dann in Mutterschutz gegangen.
1: Ja, und hast in der Zeit die Malteser Jugend kennen, lieben und schätzen gelernt und wenn ja, was Besonderes? Was Besonderes? Auf
2: besonders. jeden Fall, ja. Ähm, besonders habe ich eben auch schon gesagt, ich glaube, es ist wirklich einfach das Gemeinschaftsgefühl, was mich selber dann als Jugendverbandlerin natürlich auch immer wieder mitreißt und ich finde, ähm, ja, ich habe auf jeden Fall auch die Leute vor Ort kennen und schätzen und lieben gelernt, <lacht> äh, im gewissen Maße, <lacht> ähm, ja, weil ich finde, das macht auch ganz viel aus, also wenn ich einen guten Draht zu dem Ortsjugendsprecher oder zu dem Ortsjugendführungskreis vor Ort hatte, dann hat mir meine Arbeit auch immer sehr viel Spaß gemacht, weil es war ähm, ja einfach ein gutes Miteinander und äh, das, das macht mir dann Spaß, wenn ich weiß, für wen plane ich oder setze ich mich ein und wer kommt zu den Veranstaltungen und ähm, für wen machen wir das hier eigentlich alles. Ähm, da macht mir das umso mehr Freude, wenn ich weiß, dass die Leute vor Ort sind und ähm, sich darüber freuen und das auch wertschätzen, genau.
1: Robert guckt ganz fasziniert auf die Entwicklung dieses Kindes.
0: Ja, es dreht und rollt und robbt sich, es äh, ist sehr faszinierend, und ähm, vermisst du das Arbeiten, oder ist das, oder gehst du in der Mutterrolle voll auf?
2: Mhm. also es ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen, äh, mich zu verabschieden für eine Zeit, also das war schon nicht so einfach für mich, ähm, genau, gerade weil ich mich einfach, ja, gut eingearbeitet hatte und mit dem DJFK super verstanden habe und, ähm, meine Arbeit auch einfach sehr gerne gemacht habe, mhm. ähm, aber tatsächlich habe ich auch gelernt, wenn man dann erstmal raus ist und ein bisschen Abstand gefunden hat, dann ja, und natürlich Amalia da ist, dann bleibt kaum noch Zeit und Raum und Luft <lacht> gefühlt, um äh, überhaupt an die Arbeit zu denken, also ja, und tatsächlich hat es mir, glaube ich, auch ein bisschen ähm, erleichtert, was jetzt ja, vielleicht blöd klingt, aber durch die Corona-Pandemie waren ja tatsächlich nicht viele Veranstaltungen oder es ist nicht viel gelaufen, ähm, sodass ich dann, dann ist es mir auf jeden Fall noch leichter gefallen, quasi ähm, zu Hause zu sein und mich um Amalia zu kümmern, weil ich weiß, es passiert tatsächlich ja gerade eh nicht viel, also leider Gottes, aber ähm,
0: ja. Also ich meine, ja, das klingt vielleicht hart, aber so für, ich versuche jetzt mal so an, den, an, an die an die Basis nach unten mhm. zu denken. Ähm, ja, wenn halt wirklich nicht viel geht, ist halt auch die Frage, ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wie hält man, hält man den Laden am Laufen? Ja, also, ist ne, schwierig. Und ja. Wenn einfach wirklich nichts geht und die Hände gebunden sind, dann ähm, ja, kann man zumindest so eine freudige Nachricht dann äh, ja, auf, jeden auf jeden Fall, Fall weitergeben. Ja. Ähm, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, so tendenziell jetzt in den, in den Wiederausschwung wird es ja dann wahrscheinlich auch beruflich wieder gehen, so irgendwann im nächsten Jahr.
2: Ja, weiß ich gerade nicht, wie da aktuell der Stand ist, aber ich ja. hoffe sehr. <lacht> ich hoffe sehr, ja, ja.
0: Dann drücken wir da schon mal die Daumen.
1: Also du willst dann auch wieder voll einsteigen? Ach
2: so, ich dachte, du meintest jetzt, wie es um die Malteser-Jugend steht ja, sowohl ob da als der Aufschwung kommt. Also und okay. dann eben
0: dann mit deinem Wiedereinstieg beruflich Aha, okay. da dann wieder so in die, in die Vollen zu gehen. Ja,
2: ja, ich muss natürlich schauen, was äh, dann die Lage ist. Ne? Also ich glaube, es hat sich jetzt schon sehr viel gewandelt ähm, in den letzten, in dem letzten Jahr oder bis mhm. ich wieder anfange, vielleicht auch zwei oder anderthalb Jahre. Ähm, und dann muss ich natürlich erstmal schauen, wie ja, wer ist überhaupt noch da? Ich glaube, viele haben vielleicht auch aufgehört. Ähm, genau, und da muss man schauen, wie man die Sache angeht. Also kann ich gerade schwer einschätzen irgendwie, weil ich jetzt natürlich mich eben nicht ähm, mit dem Thema befasst habe.
1: Also ich stelle in Geseke schon mal fest, dass hier erfreulicherweise, hätte ich ehrlich gesagt auch gar nicht so mitgerechnet, äh, durch die Beharrlichkeit auch der Ortsjugendsprecherin, die Arbeit wieder anläuft und ja, die wieder super. regelmäßig eine Gruppenstunde Perfekt. machen, finde ja. ich, find ich richtig gut. Ja, ja. Ähm, bald gibt es dann auch wieder Pfingstselklager, Robert. Ja. ja. <lacht> fährst
0: du mich da mit oder fährst du alleine hin?
2: Ich
1: weiß gar nicht, sagen. ob es überhaupt meine Aufgabe ist, da hinzufahren. Ähm, Auf
2: jeden Fall zum Gottesdienst.
1: Ja, ich bin ja... Nicht mehr zu Jugendreferent. Ja, Aber auch als äh, ähm, Seelsorger.
2: Seelsorger. <lacht> ja. Aber wenn äh, Peter Schallenberg nicht kann, dann wärst du ja auf jeden Fall auch gefragt, würde ich sagen.
1: Ja, also Gottesdienst ja. ist ja auch nochmal eine andere <lacht> Geschichte, aber so eben so äh, da irgendwie den ganzen Tag zu verbringen. Ja. Ähm, okay. Das finde ich übrigens auch gut, äh, dass Thorsten da eine, eine Lücke gefüllt hat, die ich äh, immer aufgerissen habe, weil ich ja nichts mehr. Nichts weniger mag, als in einem Zelt äh, zu übernachten. <lacht> und äh, infolge, dass mich im Wesentlichen tageweise auf dem Pfingstelt-Lager aufgehalten habe. Äh, da ist es gut, dass da auch nochmal eine andere Atmosphäre reinkommt. Das winkt das Kind schon wieder.
0: Glaubst du denn, dass, dass man im Jugendbereich so verlernt hat, dann also, oder das irgendwie vermissen konnte und, und, und einfach weg ist? Oder? Wie Norbert es eben so gesagt hat in Richtung Chromosom. Ich würde jetzt mal werbetechnisch könnte nächste Kandidatin ja das M-Chromosom sein. So dieser Chromosom. <lacht> Ob man das ablegen kann oder? Mm. M <lacht>
1: ähm
2: also ich glaube, wenn man vor Ort als Gruppenleiter tätig ist, natürlich kann ich jetzt auch nur mutmaßen, ich äh, stecke ja nicht in der Rolle, aber ich glaube, es ist schon, ähm, ja, man muss es schon wirklich auch wollen, mhm. ähm, dass man dann auch äh, die Kinder und Jugendlichen wieder erreicht oder vielleicht auch erst gar nicht verloren hat in dem Sinne, sage ich mal. Ähm, sondern vielleicht auch mit Online-Veranstaltungen oder Spieleabenden oder sonst was den Kontakt gehalten hat, dann fällt es jetzt wahrscheinlich leichter,
1: mhm.
2: ähm, den Wiedereinstieg zu finden. Und ansonsten muss man ja tatsächlich vielleicht sogar bei äh, null wieder anfangen, im schlechtesten Falle. Und dann muss man, glaube ich, schon auch großen Willen haben, das wieder auf die Beine zu stellen. Also, mhm. ja. Aber es gibt mit Sicherheit Jugendliche, die auch das M-Chromosom haben und sich da durchsetzen werden ähm, äh, unter den Gruppenleitern, das, das glaube ich schon, aber es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, deren Leben, oder deren, ähm, mhm. ja, deren Leben jetzt einfach einen ganz anderen Weg genommen hat ähm, und da jetzt nicht mehr so der Wille da ist, sondern auf Dann der anderen andere Seite, Sachen interessant geworden sind. Auf ja. der
1: anderen Seite erlebt man ja generell bei malteser Jugend, was in der Natur der Sache liegt, dass es da immer ein auf und ab mhm. gibt, dass es Gliederungen ja. gibt, die äh, im einen Moment noch ganz groß sind und äh, im nächsten Jahr ja. niemand mehr da ist, weil durch Ausbildungen, berufliche mhm. Veränderungen äh, sich da Wechsel ergeben und insofern glaube ich, dass malteser Jugend das ja auch kann, immer wieder neu anzufangen. Und jeder neue Anfang zeigt ja auch, okay, wir müssen auch nicht genauso weitermachen wie nee, das. Nee, genau, ja, auf jeden äh, Fall
2: ist ja dann auch jedes Mal wieder neuer Wind, wenn so ein Generationswechsel ansteht, sag ich mal. Ja. Dann ähm, kommen ja auch wieder neue Leute, die neue Ideen haben.
1: Wenn dich jetzt ein Kind, ein Jugendlicher fragen würde, ja, und warum soll ich zur Malteser-Jugend gehen? Was wird mir da geboten? Was würdest du äh, möglichst schnell sagen dazu?
2: Mhm. Also ich finde, die Malteser-Jugend unterscheidet sich ja auf jeden Fall von den anderen Jugendverbänden durch eben diesen Erste-Hilfe-Aspekt oder durch das, den Aspekt des Helfens. Und ähm, wie ihr oder du, Norbert, auch eben schon gesagt habt, in der Malteser-Jugend ist man schnell im Tun. Also ich glaube, da findet man eine Aufgabe für jeden, der da kommt. Ähm, und da ja ist man gut aufgehoben, also... Das würde ich so sagen. Ja.
1: Das unterscheidet es dann übrigens auch nicht mehr vom Erwachsenenverband. Auch da ist es ja der Punkt, dass jemand, der kommt und was kann und was machen will, auch schnell eine Aufgabe ja. äh, findet. Das zieht sich, glaube ich, durch, ja. durch beide Verbände. Mhm. Ja. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass wir von der Struktur, die wir anfangs mal hatten in so. unseren Podcast-Folgen, abgekommen sind. Wir hatten zum Beispiel in den ersten Folgen, die Älteren erinnern sich, noch Fragen, die nichts mit den Maltesern äh, zu tun haben. Amalia, wenn du uns diesen Punkt noch eben lässt. Wir müssen nämlich noch, dann können wir das vielleicht jetzt noch machen, eine Frage, die nichts mit den Maltesern zu tun haben. Erkläre uns und schildere uns in möglichst lebendigen Farben die Vorzüge eines Schrebergartens. Ich muss dazu sagen, ich habe immer, wenn ich im Ruhrgebiet bin, und das kommt relativ häufig vor, und äh, dann denke ich immer, wenn ich im Ruhrgebiet tätig wäre, ich würde einen Schrebergarten haben wollen.
2: Ja, ja. Also wie gesagt, ist, äh, ich habe meine Umstände ja oder wie ich aufgewachsen bin ja eben schon erläutert. Und es war wirklich so, das war ja auf jeden Fall eine Möglichkeit, da nochmal Abstand von der Familie zu bekommen, indem man dann einfach, der liegt auch direkt um die Ecke von unserer Wohnung. Das war auch ähm, auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ähm, ja. Und das ist halt eben der Garten vom Haus, der Garten von der Wohnung im Ruhrgebiet. Also kann ich nicht anders sagen. Also wir hatten da äh, Spielzeuge, Sandkasten, alles mögliche, Planschbecken. Ähm, und dadurch hatten wir natürlich auch eine schöne Kindheit und das gewisse Gefühl draußen sein zu können. Hat er
1: denn immer noch dieses Spießigkeits-Image zurecht? Also früher gab es ja immer diese Gestaltung, da muss irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte oder zwei Drittel müssen Nutzgarten sein oder äh, Blumenfläche und sowas. Ist das immer noch? Und, ähm, und wenn ja, ja. ja, wie hoch sind die Strafen? Das ist immer so das, was ich da wieder am spannendsten finde. Wenn dann sowas sanktioniert werden muss. Ja, ja, dabei. wenn dann, äh. wenn
0: dann äh, mit der mit dem Schreibblock durchgegangen wird und mhm. gesagt wird, Parzelle 1a, Strafe 25 Euro, zu wenig Tomaten.
2: Ja, also es ist tatsächlich immer noch so, ich kenne mich da jetzt auch nicht ganz genau aus, aber ich weiß auf jeden Fall, dass so ein Schrebergarten natürlich auch Arbeit ist und äh, mein Papa da auch wenig, also möglichst wenig Arbeit mit haben wollte, indem er gesagt hat, ich mache jetzt den ganzen Acker zur Rasenfläche dann äh, habe ich den Acker nicht mehr und dann ist gut. So.
1: Aber das geht schon, also man muss Nein, nicht... Nein, das geht eben das nicht. Geht nicht und dann, dann wurde
2: <lacht> nämlich darauf hingewiesen. Ne? Also ja. es geht halt nicht, dass... dass <lacht> kurze Unterbrechung hier. Es geht halt eben nicht, dass man alles äh, als Rasenfläche hat, sondern es muss irgendwie... Ja, ein Drittel kann durch die Laube besetzt werden, ein Drittel Rasenfläche, aber es muss auf jeden Fall... <lacht> muss auf jeden Fall auch ein Drittel äh, Arbeitsfläche oder Nutzfläche sein. Ja. Genau, ja. Und dann äh, musste der Grasen wieder ausgestochen werden und ja. Oh. Jetzt ist der Acker oh. wieder da. <lacht>
0: Ach, deine Eltern haben den immer noch? ja.
2: Aha, okay. Ja, genau. Also es, wie gesagt, es war immer Thema, hin und her, machen wir das noch, behalten wir den? Weil mein Papa auch gesagt hat, so, ich bin hier eigentlich der Einzige, der sich um den Garten kümmert. <lacht> Leute, wenn ihr den auch haben wollt, dann müsst ihr mir auch mal helfen. So, ne? Ah,
1: okay. Also, so, ich hätte auch viele Fragen dazu gehabt, aber Amalia sagt, es ist jetzt gut. Aber wenn ich auf die Uhr gucke, dann äh, ist es auch gut. Okay, <lacht> schön, dass du dir die Zeit genommen hast bei uns vorbeizukommen oder dass ja, ihr euch die gerne. Zeit genommen habt. Ja. Es war sehr munter. Und bevor Amalia jetzt das Mikrofon ganz <lacht> zu ihrem Eigentum erklärt, machen wir an dieser Stelle Tschüss. Dann ist Schluss und sagen Tschüss. Hast du noch was zu sagen? Nein, alles Gute, alles Liebe. Genau. Bis, bis zum nächsten Mal. Mal. Bis dahin. Tschüss. tschüss.